0: Und sowieso finde ich diese Frage, ja, was, ist, was willst du in fünf Jahren machen oder was willst du mal werden, ist eine, die einen als jungen Menschen unheimlich unter Druck setzt. Und ich habe irgendwann für mich, das habe ich auch erst rückblickend erkannt, dass ich das dann so gemacht habe, aber inzwischen ist es wie so ein Dogma beschlossen, dass ich mich nicht frage, was willst du mal werden, sondern was willst du als nächstes lernen.
1: Hey und herzlich willkommen zu Die Schule brennt, dem Podcast von SWR 3 und mir, Bob Blume. Das deutsche Schul- und Bildungssystem braucht dringend ein Systemupdate. Aber wo fangen wir an? Was ist besonders wichtig? Und was können wir getrost weglassen? Ich bin Bob Blume, Lehrer, Autor und Bildungsinfluencer. Um zu verstehen, welche Brände gelöscht werden müssen, spreche ich hier mit meinen Gästen über ihre eigene Schulzeit. Heute ist Eva Schulz zu Gast. Eva ist Journalistin und ihr Ziel ist es, nach eigenen Angaben junge Menschen zu unterstützen und sich eine Meinung zu politischen Themen zu geben. Das tut sie sehr erfolgreich in unterschiedlichsten Formaten. So zum Beispiel in ihrem Podcast Deutschland3000. Eine gute Stunde mit Eva Schulz, in dem ich übrigens auch schon mit ihr gesprochen habe. Passend zu den bald anstehenden Landtagswahlen in Hessen und Bayern hat sich Eva in dem Format Kneipenwahl mit dem Thema Bildung auseinandergesetzt. Wie es ihr auf ihrer Reportagereise ergangen ist, welche Erkenntnisse sie gewonnen hat und wie politische Bildung mit eigenen Privilegien zusammenhängt, Das alles gibt es in dieser Folge. Bei meiner heutigen Gästin war ich sogar schon mal im Podcast. Jetzt besucht sie mich und ich freue mich ganz arg. Hallo Eva Schulz, schön, dass du da bist.
0: Hallo Bob, ja freut mich auch. Endlich der Gegenbesuch. Ich würde als
1: kleinen Einstieg mal eine Frage kopieren, die du immer stellst, aber dann so ein bisschen die unangenehme Fragekette des Lehrers äh, daran anschließen. Und zwar... Wo kommst du gerade eigentlich her und was sagt das über dich aus?
0: Uh, also ich komme gerade tatsächlich, wir sehen uns ja hier per Zoom und ich komme gerade aus sowas wie einer Schulsession tatsächlich. Ich bin nämlich seit ein paar Wochen an der Uni Oxford in so einem Online-Programm, das die machen. Die machen ein Programm, bei bei dem sie Journalisten, Journalistinnen aus aller Welt in Sachen Klima fortbilden und da hast du so verpflichtende Sessions jeden zwei, jede zweite Woche. Das ist online und dann kommen so krasse Brains aus Oxford und erzählen aus ihrer Disziplin, was das Klima-Journalisten und Journalistinnen oder einfach, wir sollen ja gar nicht explizit Experten sein, sondern Leute, die das in ihrem Journalismus stärker mit einweben wollen, dass die gebrauchen können. Heute hatten wir eine Session über Psychologie und die ging bis vor 20 Minuten. Und wahrscheinlich sagt das über mich aus, was mein Beruf ist (lacht) und dass ich versuche, mich stetig vorzubilden.
1: Kann man sagen, dass das ein Zwang ist, der gleichzeitig Freude bereitet?
0: Auf jeden Fall. Also der Beruf der Journalistin ist ja quasi neugierig zu sein. Ne? Also das, das finde ich auch das Tolle. Ich lerne stellvertretend für meine Leser, Zuschauerinnen oder User, die mir folgen. Und ich, es hat mal jemand gesagt, wir als Journalisten investieren zehn Stunden da rein, dir in zehn Minuten was zu vermitteln. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr befriedigende Tätigkeit.
1: Vielleicht, weil es ja eigentlich nicht unser Thema ist, aber weil es mich jetzt gerade brennend interessiert, wo du schon von Brains sprichst, gerade aus Oxford, gab es eine Sache über das Klima? Weil man hat ja so das Gefühl, irgendwann, und logischerweise ist das trügt einen das, ich kann mich noch erinnern, dass man auch irgendwann dachte, über Corona Bescheid zu wissen und dann hat man so Podcast-Folgen im Drosten gehört und hat nur... verstanden, was der gesagt hat, obwohl er davor gesagt hat, ich mach's mal ganz einfach. Aber gab's irgend so einen Moment, wo du gesagt hast, oh krass, das war mir jetzt noch gar nicht klar, das ist jetzt wirklich äh, so eine total neue Erkenntnis
0: für mich? Ich habe jetzt leider die die Zahlen nicht äh, vor mir, aber ich habe ein Buch gelesen, Bill Gates, der hat so ein Buch geschrieben äh, über die, warte mal, das steht hier sogar noch, äh, wie wir die Klimakatastrophe verhindern. Das ist eigentlich so ein gutes Einsteiger-Standardwerk, wenn du dich einmal grob den Überblick über die Klimakrise verschaffen willst. Und da fand ich total interessant, dass er einmal deutlich gemacht hat, welche Rolle Beton spielt und Bau und generell äh, urbane Strukturen, die wir erschaffen. Das war mir vorher schon klar, aber das war dann noch, noch mal sehr eindrücklich und dann sind da so quasi in so Kuchendiagramm welcher Teil der menschlichen Tätigkeit, wie viel, also Landwirtschaft ist ein viel kleinerer Anteil als Bautätigkeit und seitdem denke ich viel über Beton und Zement nach und ob ich das stärker
1: journalistisch irgendwie aufbereiten müsste. Das Krasse daran ist ja, daran zeigt sich dann wirklich diese Komplexität der Welt, von denen im Bildungsdiskurs immer die Rede ist, dass man auf der einen Seite denkt, etwas verstanden zu haben, aber auf der anderen Seite muss man dann über Beton nachdenken oder darüber, wie viel Wasser verschwendet wird, wenn man eine Avocado ist. Mhm. Ich musste gerade spontan an, J- an Jokos Dokumentation denken. Ich glaube, die in der zweiten Folge ist eine total interessante Geschichte von einem, von einem Architekt, der das eben verändert und Grünanlagen baut, Mhm. die nachhaltig Mhm. sind und äh, dann auch noch den Platz bieten. Aber das nur so für die Zuhörerschaft. Das heißt, du lernst. Aber was hast du denn in letzter Zeit so gemacht? Hast du ein großes Projekt, auf das du dich freust oder an dem du ähm, noch weiter arbeitest?
0: Ich habe tatsächlich, während äh, das ganze Land in den Ferien war, habe ich zwei Reportagen gemacht, weil ja Anfang Oktober Landtagswahlen sind in Bayern und in Hessen. Und das Format, in das wir diese Reportagen reingegossen haben, heißt Kneipenwahl. Äh, Und die Grundidee dahinter ist, ich bin in jedem dieser beiden Bundesländer in eine Kneipe gegangen, äh, einmal in Nürnberg und einmal in Kassel und habe da das typische Kneipenpublikum äh, auf einen Abend getroffen und habe drei Leute mitgebracht aus den Bundesländern, die jeweils quasi eine Minute Zeit hatten, um uns von einem Thema zu überzeugen, von dem Sie sagen, das ist das drängendste politische Thema in Hessen zum Beispiel gerade, darüber sollte es unbedingt einen Film geben, weil wir gesagt haben, boah, wir haben nur eine halbe Stunde für diesen Film, wir wollen uns lieber auf ein Thema fokussieren, anstatt drei so anzurecherchieren und zu reporten. Und in Hessen hat das Thema Bildung tatsächlich gewonnen. Da war Emma, eine äh, Schülerin, die jetzt gerade rechtzeitig zur Landtagswahl noch 18 geworden ist, um auch selber zum ersten Mal wählen zu können. Und die hat sehr ähm, beeindruckend und sehr verdichtet deutlich gemacht, warum sie sagt, die Bildung ist hier wirklich am Ende und warum passiert da nichts? Eigentlich wissen doch alle um die Misere, sie sagt, wie oft bei ihr der Unterricht ausfällt, dass Lehrer überlastet sind, dass es nicht genug Räume gibt und, und, und. Und da hatte sie dann tatsächlich den den Kneipenrat, also das Publikum dort vor Ort auf ihrer Seite und hat mit großer Mehrheit gewonnen und mich dadurch auf eine Reise geschickt durch Hessen und durch das Bildungsland Hessen. Einen besseren
1: Teaser für die zweite Hälfte dieses Podcasts können wir ja gar nicht haben. Du kannst natürlich nicht alles verraten, aber diese Dokumentation, wann kommt die raus? Wann kann man sich die dann anschauen?
0: In ein paar Tagen, Ende September, ich glaube am 28. in der ZDF-Mediathek.
1: Okay, also das haben wir schon mal im Hinterkopf und da würde ich aber gleich gerne nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Vorher, ich weiß nicht, ob dir das unangenehm ist, aber... Ich habe ja ein ganz kleines bisschen recherchiert und wenn es bei dir um Auszeichnungen geht, dann kommt man ja überhaupt gar nicht mehr hinterher. Also du bräuchtest ja quasi eine eigene Wikipedia-Seite für Auszeichnungen, die du für ganz viele Sachen bekommen hast. Gibt es einen Preis? Ich möchte das nur mal ganz kurz hervorheben, auch für die Zuhörenden, (lacht) die die dich sowieso alle kennen. Gibt es einen Preis, den du gegen alle anderen eintauschen würdest?
0: Nee, da fällt mir jetzt so spontan nichts ein, weil ich ehrlich gesagt, nicht so viel auf Preise gebe, weil ich auch selber schon in Jurys gesessen habe und zum Teil weiß, wie die vergeben werden. und äh, weil ich Okay, da muss ich nachfragen. Ja. Und wie? Naja, also es kommt ganz drauf an. Es gibt hochprofessionelle Juries. Zum Beispiel war ich dieses Jahr in der Investigationsjury für den Sternpreis, einer der renommiertesten Journalistenpreise des Landes. Da gibt es wirklich so mehrere Runden. Man muss richtig, richtig viel lesen. Dann werden in verschiedenen Kategorien Punkte vergeben. Das wird alles juristisch begleitet und auch eine sehr intensive Diskussion. Aber gerade am Anfang meiner Arbeit, wo es ganz viel oft so um Innovationspreise ging, um innovativen Journalismus, da habe ich schon auch erlebt, dass es Juries gibt, in denen aber niemand sitzt, der Innovationen macht. Und dass die deshalb, gerade wenn du dann so vermeintlich kleine Social-Media-Filmchen machst, gar nicht richtig einschätzen können, was daran jetzt innovativ ist. Und da habe ich auch immer versucht, wenn wir dann mit mit meiner Redaktion irgendwas eingereicht haben bei Preisen, denen nicht zu viel Hoffnung zu machen. Weil ich gesagt habe, also erstens, das bringt uns gar nicht so viel. Das tut einem halt natürlich gut, diese Anerkennung. Und das ist richtig schön. Und man kann sich das so in Lebenslauf schreiben. Aber ich finde... Befriedigend ist am Ende was anderes als Journalistin, nämlich wenn du irgendwie entweder spannende Menschen triffst oder was lernst oder wenn du Feedback bekommst von zum Beispiel Followern, Podcast-Hörern oder, 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 die einfach sagen, boah, das hat mich jetzt weitergebracht, äh, darüber habe ich noch lange nachgedacht, das, ist, das klingt jetzt so kitschig, aber das finde ich ist die viel größere Auszeichnung.
1: Es ist nicht so, dass ich diese Antwort nicht erwartet hätte, weil du ja auch von deiner eigenen Überzeugung, von deiner Neugierde und von deiner Lernlust sprichst, auch in anderen Mhm. Kontexten. Aber das ist jetzt genau das, was ich benötigt habe, um in deine Schulzeit reinzugehen. Bedeutet das auch, dass du früher schon die Dinge versucht hast, der Sache wegen zu tun? Oder war es da mehr so, dass man diese Austausch Ziffern zum Beispiel, dass die Noten da eine große Rolle gespielt haben. Also mit anderen Worten, hast du das erst später entwickelt, als du wusstest, da will ich hin, das möchte ich machen, das gibt mir Befriedigung oder war das früher auch schon so?
0: Ich würde sagen, dass vielleicht Schule das in mir entwickelt hat. Also Schule, wenn sie, wenn sie gut funktioniert, dann sorgt sie ja dafür, dass sie dich zum Fragen stellen bringt ne? und äh, dich neugierig macht und dann äh, darfst du was lernen sozusagen. Und das hat bei mir, also ich habe wirklich, ich habe jetzt natürlich im Vorfeld vor dieser Verabredung auch nochmal drüber nachgedacht, ich habe wirklich eine sehr, sehr glückliche Schulzeit von vorne bis hinten und ich war auch also glücklich auch im Sinne von Glück gehabt mit den Leuten, die meine Lehrer und Lehrerinnen waren oder mit den Konzepten oder den Orten oder den Mitschülern. Ich bin bin da wirklich so durchgeflossen und war immer jemand, die gerne zur Schule gegangen ist und ich war auch immer eine gute Schülerin, muss man schon aussagen. Ich glaube, weil ich für dieses System, wie unsere Schule ist, auch das hat für mich gut funktioniert. Deswegen fiel es mir in den allermeisten Fächern auch leicht, gute Noten zu schreiben und es hat mir aber auch keinen Druck gemacht. Ich habe Tatsächlich hat mich jetzt neulich, als wir auf dieser Reportagereise waren, der Kameramann gefragt, was mein Abischnitt war und ich wollte es noch nachgucken, weil ich weiß also ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir wirklich nicht mehr sicher und ich weiß auch nicht. Ich gucke hier gerade in meinem Büroregal hoch, wo dieses Abizeugnis überhaupt ist. Also irgendwie hatte ich Glück, in dem System eine sehr intrinsische Motivation selber zu haben und da immer gerne hinzugehen, außer in so Sport und Bio, äh, Chemieunterricht. Bio ging noch, aber Chemie und Sport haben mir immer so Grusel gemacht.
1: Ja, wir hatten früher, also Früher, damals, als dieser Podcast gestartet hat, im Jahre 1992, hat wir tatsächlich die Kategorie Kiss-Mary-Kill. Das heißt, du hättest Chemie gekillt. Warum?
0: Ähm. Ja, warte, das, ja, wahrscheinlich hätte ich Chemie gekillt, weil ich den Zugang nicht gefunden habe und auch dachte, das ist doch von allem das Wenigste, was ich brauche. Inzwischen äh, habe ich natürlich zum Beispiel selber bei mir im Podcast mehrmals MyTee Nürnkin gehabt und darf das eigentlich nicht mehr laut sagen, weil das vermittelt sie ja sehr gut, warum das eigentlich ganz anders ist. Aber für mich hat dieser Unterricht irgendwie gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob man da den Lehrpersonal auch einen Vorwurf machen kann, dass sie es nicht geschafft haben, mir das zu vermitteln oder Ja, Irgendwie war das von mir am weitesten weg. Machen wir es mal andersrum.
1: Was war denn eine Lehrkraft? Meistens erinnert man sich da ja auch dran. oder Oft gibt es diese Geschichten, wo jemand sagt, naja, eigentlich war das gar nicht so mein Fach. Aber ich wusste, bei dem Lehrer, da da will ich auch äh, zeigen, was ich kann. Ich ich musste gerade lustigerweise an meine Mutter denken, die gesagt hat, die hatten mal so einen jungen Englischlehrer und plötzlich sind alle total auf Englisch (lacht) abgefahren. Liebe (lacht) Grüße an meine Mama an dieser Stelle. Kannst du dich daran erinnern, ob du jemanden hattest, der ja vielleicht im besten Sinne auch inspirierend war. Weil intrinsische Motivation ist ja super, aber ähm, die muss sich ja auch entfalten. Die kann Mhm. ja ansonsten auch wieder zurück und, und eingehen.
0: Absolut, ich hatte mehrere. Ich, also wirklich, ich erinnere mich zum Beispiel gerade an meinen Deutschlehrer, Herr Hansmann, der hat nachher meinen Leistungskurs geleitet. Der war damals recht jung und ich weiß noch, dass der wirklich so jede Extrameile, glaube ich, gegangen ist. Ne? Also natürlich, als Schülerin nimmt man das noch anders wahr, aber der hatte ständig irgendwelche kleinen Projekte. Ich erinnere mich auch, dass er die Aufgaben, die er mit uns gemacht hat, da wenn zum Teil sowas gebastelt werden muss, da hat er das früher mit seinen, vorher mit seinen Kindern ausprobiert und so. Und der war auch jemand, der uns total dazu ermutigt hat, Schülerzeitungen zu machen und so. Also das war sehr motivierend und nie einengend. Also der hat immer die Räume geschaffen dafür, dass wir das machen konnten, was wir, was uns interessiert hat oder worauf wir Bock hatten.
1: Das kann man fast verallgemeinern, dass so gute Schule oftmals funktioniert, wenn jemand dort ist, der Räume auch schafft. Und du sagst es gerade selber, du warst dann in der Schülerzeitung. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe jetzt ein paar Takes schon gehabt, ähm, unter anderem von Mirko Drotschmann, der das Ganze Mhm. dann so geleitet hat und gesagt Mhm. hat, die hatten sogar eine kleine Reportage dann über die rauchenden Lehrer und das hat richtig Stress gegeben und so. Wie habt ihr das gemacht oder war das eher so ein bisschen, ja, verschiedene Themengebiete? Also worum ging es da und hatte das hatte das auch irgendwie eine Wirkung, die du schon gespürt hast? Weil sowas kann einen ja durchaus dann weitertragen in den späteren Job.
0: Ja, voll. Also das war bei mir auf jeden Fall so, weil also es ist ja im Grunde wie so ein hyperlokaler Journalismus, den du da machst. Ne, Du machst Journalismus für diesen Schulhof und was ich erstmal gemacht habe, ist, ich habe die Schülerzeitung digitalisiert. Ich fand das nämlich immer richtig blöd. Also du musst dir vorstellen, das waren so die... Nullerjahre. Also ich habe Abi 2009 gemacht und irgendwann in der Mittelstufe mit der Schülerzeitung angefangen. Die war so ein bisschen eingeschlafen in den Jahrgängen davor und dann hatten wir so eine Gruppe beisammen, die das wieder angefangen haben. Und es war aber ja mega nervig. So Du schreibst diese Artikel und hast vielleicht auch noch Spaß daran, die zu layouten und so, aber dann musst du halt ewig warten, bis es in den Druck kann und dann musst du den ja auch noch finanzieren. Und also als Schülerinnen und Schüler diese Hunderten von Euro, die es damals gekostet hat, so ein Heft äh, drucken zu lassen, aufzubringen, ist ja echt, du musst richtig Klinken putzen, irgendwie die Eltern motivieren. Das ist der einzige Grund, warum es
1: überhaupt Sparkassen gibt, glaube ich. Ja. Ich glaube, die Sparkasse <lacht> wurde nur erfunden, um die Schülerzeitungen <lacht> zu subventionieren.
0: Ja, womöglich. Aber weißt du, das ist mir mal total auf die Nerven gegangen, weil das hieß, dass wir vielleicht, ich weiß gar nicht, zwei, drei oder maximal vier Ausgaben im Jahr geschafft haben und es ganz lange Zeiträume dazwischen gab, wo man tolle aktuelle Artikel hätte schreiben können, aber gar keine Zeit, also die wären schon veraltet gewesen. Und dann habe ich gesagt, lasst uns das doch einfach online in so einen Blog schreiben. Und dann waren wir quasi die erste Generation, die eine digitale Schülerzeitung gemacht hat an meinem Gymnasium. Und das war dann richtig cool, weil da war quasi immer was los und die ganze Schulgemeinschaft hat das auch immer wieder aufgerufen, sich angeguckt und dann merktest du manchmal, wenn es gut lief, dass es auch so das Gesprächsthema auf dem Schulhof war das, was wir am Tag vorher veröffentlicht hatten. Zum Beispiel mal eine Geschichte über Lehrerkinder. Also wie geht es eigentlich Kindern, deren Eltern äh, an der Schule unterrichten? Und da haben wir so da hatte ich richtig Spaß dran. Ich habe da nämlich Fotos von denen gemacht mit verteilten Rollen. Also dann war der Sechstklässler hatte die, das war der Sohn von Herrn Branz, der heute Schuldirektor an meiner Schule ist. Äh, und der äh, hatte dann die Schultasche von seinem Vater, weißt du, so diese klassische Leder-Lehrertasche äh, und hat dann so mit so erhobenem Zeigefinger die zwei Köpfe höher zu seinem Vater geguckt und wir haben so ganz viel vertauschte Rollenfotos gemacht. Das war richtig cool. Das war dann auch das Titelbild.
1: Gab es auch mal Stress oder Zensur?
0: Nee, das gab es tatsächlich gar nicht. Die haben uns da ziemlich unser Ding machen lassen. Ich muss aber auch sagen, wir haben jetzt nicht so, ich kann mich nicht erinnern, dass es in meiner Zeit so kritischen Journalismus gegenüber der Schule viel gegeben hat. Es war wirklich eher so ein Beobachtender, Teilnehmender oder ich habe zum Beispiel auch mal ein Streitgespräch gemacht zwischen zwei Mitschülern von mir, wo der eine sich für den Zivildienst entschieden hatte und der andere für den Wehrdienst. Solche Themen waren das.
1: Es ist wirklich interessant, was für eine Wirkung das entfaltet. Ich hatte, oder... Ja, man muss jetzt sagen, hatte, das ist wirklich das, was als Lehrkraft so bescheuert ist. Man hat irgendwann so eine coole Truppe zusammen und dann machen die Abi und gehen von der Schule. Mhm. Es ist traurig und dann muss es wieder zusammensammeln und so. Aber jedenfalls super coole Truppe und wir haben einen Podcast gemacht. Und am Ende des letzten Podcasts hat eine Schülerin dann sehr kritisch über ihre Schulzeit gesprochen. Mhm. Aber nicht unbedingt spezifisch sozusagen, diese Schule ist Mist oder so, sondern sie hatte eben im Gegensatz zu dir das Gefühl von Druck und von... Lustlosigkeit und so weiter. Und was ich so irre fand, war, dass das so viele gehört hatten oder auch Kollegen gehört haben, die gesagt haben, das hat Eindruck hinterlassen, da müssen wir mhm. was ändern. Und das finde ich irre, mhm. weil so, das ist ja kein, also das ist Kolumnenjournalismus, wenn man das so möchte. Sehr mhm. subjektiv. Aber wenn das ja etwas auswirkt, es ist ja fantastisch. Ja. Du hast selber gesagt, dass dein Israel-Austausch dich politisiert hat. Vielleicht ein bisschen als Doppelfrage. Erstens, hattest du denn schon, also ist das auf fruchtbaren Boden gefallen? Also das heißt, hast du dann auch schon in der Arbeit der Schülerzeitung gemerkt, okay, hier findet auch was Politisches statt? Weil Politik, man denkt ja immer so, Politik, das ist irgendwie, weiß ich nicht, die Bundesregierung oder so. In Wirklichkeit gibt es ja auch Lehrerzimmerpolitik. Oder, wenn man so sagen will, vielleicht sogar Klassenzimmerpolitik, also indem es zum Beispiel Meinungsträger gibt und Unterstützer und so. Ich weiß, ich blase das jetzt ein bisschen auf, aber trotzdem. Oder ist es wirklich so gewesen, dass dieses dieses Austauschjahr wirklich etwas in dir entfacht hat, was vorher noch gar nicht richtig da war?
0: Also da muss man dazu sagen, weil das jetzt in dem das Kontext… Das war nach der Schule, ähm, Genau, es war nach der Schule. Man könnte jetzt als Hörerin denken, ah ja, die war dann irgendwann in der Elf weg. Da war ich gar nicht im Ausland. Das war weit nach, nach meinem Bachelorstudium. Das habe ich auch erst spät realisiert, wie unpolitisch meine Jugend war. Also ich bin im Münsterland auf eine Klosterschule gegangen ähm, und es war wirklich ein sehr unpolitischer Schulhof. Ich glaube, weil, also das Einzige, war, woran ich mich erinnern kann, wo ich wirklich mal ein politisches Gespräch auf meinem Schulhof hatte, war, als der damalige Kanzler Gerhard Schröder gesagt hat, er macht nicht mit beim Irakkrieg. Also dieses Fragezeichen von Irakkrieg, Deutschland, ja oder nein, das hat uns ein bisschen bewegt, aber Ich kann mich nicht mehr erinnern, dass es auch so im Unterricht Einzug gehalten hätte. Und das ist mir aber erst bewusst geworden, als ich dann im Rahmen von Deutschland3000 von diesem jungen Politikformat, das ich angefangen habe für Funk zu machen, mit ostdeutschen Leuten in meinem Alter gesprochen habe, die mir erzählt haben, dass auf ihrem Schulhof es gar keine... Also es war immer die Frage, bist du rechts? Und wenn du nicht rechts bist, bist du links? Und man war automatisch, also es war hochpolitisiert. Und das hat mir erst bewusst gemacht, wie befreit von jeglichen politischen Diskussionen, Debatten, Drucksituationen, ich aufgewachsen bin. Und Israel, da war ich Mitte 20. Und das ist auch aus reiner Neugierde passiert, dass ich mich auf diesen Austausch überhaupt beworben habe, weil ich dachte, boah, Israel, Palästina, der Nahostkonflikt, die deutsche Geschichte, das war für mich alles wie so ein großes, sehr verworrenes Wollknäuel, vor dem ich mich ganz lange gedrückt habe. Ne? So ein riesen so Riesenpolitikthema und Geschichtsthema und Kulturthema und Religionsthema, wo ich nie den Anfang gefunden habe und gar nicht dachte, wo soll ich anfangen? Und dann hm, habe ich es lieber gar nicht gemacht. Und dieser Austausch war ein Austausch zwischen Journalisten, Journalistinnen aus Deutschland und aus Israel und Palästina für ein halbes Jahr. Und dieses halbe Jahr ist natürlich toll, weil da hast du genug Zeit, um dich mit all diesen Fragen dort auseinanderzusetzen. Und das heißt, ich bin auch da wirklich auch so ganz bewusst meiner Neugierde gefolgt und habe gesagt, boah, dieses halbe Jahr will ich das alles lernen. Ich bin natürlich mit noch viel mehr Fragen zurückgekommen, wie das dann immer so ist, aber es hat, es war trotzdem sehr wertvoll und gerade dann in so eine absolut politische Region zu kommen, äh, ja und auch sehr viel Ungerechtigkeit zu sehen, das hat mich dann, glaube ich, politisiert.
1: Zwei Dinge. Erstens, ich kann mich daran erinnern, dass ich irgendwo im Nordschwarzwald, als ich an der Realschule gearbeitet habe, mal dachte, dass ich eine gute Idee hatte. Das war aber dann ein kleiner Überforderungsmoment, weil ich, glaube ich, an die Tafel geschrieben habe, nur in der Demokratie kann es dir passieren, dass du nicht weißt, dass du in einer Demokratie lebst. In einer Diktatur mhm, würde mh. dir das nicht passieren oder so. Mhm. Und dann wahrscheinlich nicht mehr zweimal passieren, ist stilistisch blöd. Aber dann äh, ging es darum, also ich wollte die so ein bisschen aktivieren und die Schülerinnen und Schüler haben, ich glaube, das war auch ein bisschen überfordernd, ich, ich weiß nicht mehr, welche Klasse, ähm, dann musste ich so ein bisschen dahin schubsen. Aber so, das konnte ich mir gerade so gut vorstellen, ja? ja weil das ja auch das eine total Form gut. von Privileg ist. Es ist mhm. ein Privileg, sich nicht darum zu kümmern ähm, und zu sagen, ja, Politik interessiert mich eigentlich nicht. Ab dem Zeitpunkt, wo es dir zum Beispiel finanziell nicht gut geht oder wo andere Menschen etwas machen, was du selbst nicht machen kannst, stellst du dir dann ja erstmal die Frage, boah, bin das vielleicht ich schuld? Und theoretisch gibt es natürlich auch politische Parteien, die das so machen. Ja, Das ist einfach das Schicksal des Einzelnen. hast halt nicht genug gearbeitet, wir mhm. wissen alle, welche Partei. Oder du sagst, man könnte da eigentlich grundsätzlich nicht was dran geändert werden. Und ab dem Zeitpunkt, wo es dich dann betrifft, bist du politisch. Und das ist im Osten, würde ich mal sagen, ähm, mit, mit einer, einer Geschichte wie in der DDR natürlich ganz, ähm, ganz explizit anders. Deshalb... Ähm, an der Stelle äh, Dirk Oschmanns Buch muss ich auch noch mal lesen. Äh, der Osten mhm. eine westdeutsche Erfindung, weil, äh, da, weil es ja genau darum geht. Noch ich finde, ein, wenn ich das ja, kurz
0: einschieben darf, gerne. weil äh, wir sind ja auch ungefähr gleich alt. Und ähm, die, das, ich finde, dieses Zitat passt total gut zu dem, wie ich meine Schulzeit auch erinnere. Und ähm, gleichzeitig haben wir jetzt eine Generation, die eine junge Generation, die, die bei dir im Klassenzimmer sitzt, die viel politischer ist. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass zum Beispiel seit ich wählen durfte, für sehr lange Zeit Angela Merkel Kanzlerin war. Es war immer so, ne, und das haben ja viele Leute analysiert, auch die Art, wie sie regiert hat. Das war so, ein, so, ein, so ein, alle haben sich so in Ruhe gewogen. Und jetzt in den letzten drei, vier Jahren mit Pandemie, mit Kriegsausbruch, mit Klimawandel, das hat, glaube ich, allen einfach mit voller Wucht vergegenwärtigt, wie in wie vielerlei Hinsicht und auf wie vielen Dimensionen wir von Politik betroffen sind, wo die in unseren Alltag so rein fließt und dass wir daran teilhaben können. Und das war, glaube ich, ein ein, ein großer Wechsel auch zu meinem Aufwachsen im Vergleich zu der Generation jetzt.
1: Sag noch mal ganz kurz, wann hast du Abitur gemacht?
0: 2009.
1: 2009, naja, ungefähr gleich alt, ist aber ein Scherz-Hömer. Aber mal davon abgesehen, das Witzige ist, ich kann, also ich sage das deshalb, weil ich habe 2002
0: Abitur gemacht. Okay, ja, gut. Ich habe hab,
1: hab schon trockene Stellen an der Haut. Ich benutze <lacht> mittlerweile Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht.
0: Was war dein Abi-Motto? Wurde das hier schon besprochen?
1: Wir hatten damals kein Abi-Motto mit so einem lustigen Wortspiel. Unser, ich weiß nicht, ob das schon mal besprochen wurde. Das ist wirklich, also dafür wurde das Wort cringe erfunden, ehrlich gesagt. Oh also es war sowas wie: Der Geist ist willig, doch das Fleisch guckt Fernsehen.
0: Ah.
1: Was war deins?
0: Äh, Rock am Kloster. Wir haben in der Klosterschule, also wir haben auch kein blödes Wortspiel gemacht, sondern haben in der Klosterschule ein Festival veranstaltet. Wir hatten sehr viele so Rock am Ring und sowas war, ist natürlich in NRW große Sache. Und da musst du dir vorstellen, unsere Pullis, man lässt ja so Pullis dann für den ganzen Jahrgang drucken und so, sahen aus wie vom Hardrock-Café mit hinten das Line-Up, waren alle Namen aus der Stufe und an diesem, bei uns heißt hieß das Chaostag oder Abi-Streich, da mussten dann die Lehrer, die es mit sich haben machen lassen, wurden verkleidet als irgendwelche Rockstars. Wir hatten zum Beispiel Kiss Vier Lehrer, die komplett als Kiss geschwingt waren und dann auftreten mussten. Und es gab viele Spiele. Ach, es war herrlich. Also, also das ich habe auch immer sich, noch richtig Freude. Das ist daran. auch wirklich
1: beängstigend <lacht> deine Schulzeit. Ja, das, das, da kriegt man ja richtig Lust, nochmal ja, äh, als Schüler, äh, Schüler oder Schülerin in die Schule zu gehen. Was ich nur ganz kurz sagen wollte, von wegen ähm, von wegen gleich Was ich witzig finde, ist, dass mein politischer Moment, an den ich mich explizit erinnere, auch mit Gerhard Schröder zu tun hat. Und zwar deshalb, weil ähm, der 11. September
0: äh,
1: 2001 natürlich genau in unserer Schulzeit lag und Mhm. Gerhard Schröder den Satz gegenüber den Amerikanern formulierte der uneingeschränkten Solidarität. Also Mhm. anders als beim Irakkrieg war da noch die uneingeschränkte Solidarität und ich kann mich an ein Gefühl erinnern von Angst, von expliziter Angst, ähm, das eine Woche angehalten hat. Mhm. Damals war Gerhard Schröder... Für die jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörer noch Politiker und Sozialdemokrat, ja. wie die Zeit vergeht. Kommen wir kurz zu den Kategorien.
0: Take a break. In der Pause. Ich erinnere mich an, als ich ganz jung war, wurde in der Pause, auf der, in der Grundschule, wurde mal Jungs fangen die Mädchen gespielt. Das ist das Erste, was mir einfällt. Oder Mädchen fangen die Jungs?
1: Nee, ich, also jetzt, wo du es gerade sagst, ne, also ich glaube, es war schon anders. Ich glaube, das war schon so eine, so eine, so eine Gender-Sache. Ich glaube, es waren schon die... Oder? Wann haben, haben bei
0: euch auch die Ich glaube, wir haben immer gewechselt. Fa- Echt? Ich glaube, es wurde gewechselt.
1: Okay, also ich muss mich nochmal bei Eva Schulz äh, Schule melden. Die haben ja richtig viel richtig <lacht> gemacht. Ähm, ja. sie, sie haben Fangen gespielt in der, ähm, in der Schule. Und dadurch, dass du jetzt kein Alter gesagt hast, stellen wir uns einfach vor, dass das bis in die 12. Klasse dann auch noch so war.
0: Die Klassenfahrt. Hm, Habe ich gerade am Wochenende erst mit meiner äh, besten Freundin, die ich noch aus der Schule habe, drin geschwelgt. Wir waren in Rom, Klassiker für eine Klosterschule, auf der großen Zwölfer-Stufenfahrt. Also wirklich mit über 60 Leuten sind wir in einem riesigen oder zwei riesigen Bussen nach Rom gefahren und das war eine richtig... Witzige Zeit natürlich, so inklusive einmal so einen einen großen Papstgottesdienst, aber dann natürlich auch irgendwie sehr viel Pizza essen und so ganz, ganz tolle Erinnerungen auch, sehr wilde
1: Tour. Hast du ähm, auch noch weitere Menschen aus deinem Umfeld der Schule wieder getroffen? Hattet ihr schon ein Abiturtreffen, so ein zehnjähriges vielleicht?
0: Das, es gibt das, ähm, bei, wenn du, also ich komme ja aus Münsterland, das ist dann natürlich sehr viele Leute, die, die sich so in der Weihnachtszeit wieder treffen und an meinem Gymnasium ist es glaube ich so, dass sie sich immer am, in Anführungsstrichen, dritten Weihnachtsfeiertag eh treffen, also da gibt es eine Kneipe in der Stadt, dieser Schule oder in dem Ort, wo dann alle Ehemaligen sich treffen, das sind aber glaube ich die noch älteren Jahrgänge, wirklich am sogenannten dritten Weihnachtsfeiertag und ansonsten, gibt es wenige Leute, aber doch so ein paar, von denen ich immer mal was mitkriege. Und auch ein paar Lehrer, mit denen ich, doch so ein, meine Englischlehrerin schreibt mir manchmal auf Instagram, <lacht> Frau Becker, das ist war ja cool. auch
1: eine von den guten. Ja. Ich habe übrigens auch eine Kollegin, die so heißt. Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, ich war ganz lange in Hagen, gab es das am 23. Dezember. Ja, das ist auch
0: gut. Ja, weil dann reisen alle so an und ja, aber an ich ich hat noch Zeit. Dann,
1: ich habe es mir abgewöhnt. Das hieß Blau unterm Baum. Aus Gründen, aus Gründen. <lacht> ja. Aber das Problem war, dass irgendwie ich irgendwann erstens keine Lust mehr hatte auf, ja und, wie weit bist du mit deinem Studium? Mhm. Bist du langsam mhm. fertig? Und ich mochte, ich weiß gar nicht, ob das so häufig gesagt wurde, aber ich erinnere mich daran, dass ich irgendwann so dachte, so das war so, ja, ja, bist ja ganz der Alte. Und irgendwann dachte ich so, das will ich eigentlich nicht mehr hören. Ich bin nicht mhm. der Alte, es ist jetzt lange her. Mhm. Ach, Mensch. Ach Mensch, Eva, ich stelle mir, ich, ich stell mir bei dir alles so, so golden und glitzernd vor und dann so ein schönes Abi-Motto und die Lehrer laufen in den Kissen. Okay, also deine Schulzeit muss ich dann jetzt äh, tatsächlich noch dazu fragen.
0: Deine Schulzeit in einem Song. Oh. Also, mir fallen jetzt so spontan fallen mir zwei ein. Das eine ist natürlich, also ich, ich habe Gitarrenunterricht immer genommen und ich musste immer im Mittelstufengottesdienst, den Herr Tischlade organisiert hat, immer Gitarre spielen. Das heißt auch, als ich noch die drei Jahre Oberstufe bin, ich weiter im Mittelstufengottesdienst gottesdienst gewesen ähm, und da wäre zum Beispiel so ein Klassiker, so Lauda to See, im Kanon, äh, in drei Gruppen und so. Das ist auch, also wenn das Lied bis heute irgendwo erklingt, dann kann ich das auch noch mitsingen und so weiter. Und ansonsten natürlich, also wenn es so zeitreisemäßig, welche Songs haben wir in dieser Teenie Zeit gehört einen Song, den ich total gefeiert habe und der manchmal jetzt noch so im Radio kommt, war Bohemian Like You von den Dandy Warhols. So ein richtig fröhlicher äh, Tanzsong und den verbinde ich total mit meiner Schulzeit auch. Den, den kenne ich ehrlich gesagt gerade nicht. Ich, ich kann mich, ich will es jetzt nicht singen. Und
1: eigentlich habe ich das Gefühl, ich bin musikalisch relativ...
0: Ich kann es nicht singen. Ja, gut, du suchst dir das YouTube-Video raus. Ja, das war wir in, das Es war ja auch noch die Zeit der Musikvideos, wo jede Band noch ganz viel aufwendige Videos gemacht hat.
1: Ganz wunderbar. Ja, mit Mittlerweile wundert mich auch nicht mehr, warum du in quasi jedem Video und jedem Podcast, in dem du zu hören bist, beziehungsweise zu sehen bist, dieses, diese positive Atmosphäre überträgst. Also, das ist ja wirklich ansteckend, das ist großartig. Ich bräuchte äh, vielleicht mal einen kleinen Anruf äh, zwischen uns beiden an Montagmorgens um oh. 6.10 Uhr, <lacht> äh, wenn ich da in den Spiegel ich noch. gucke.
0: Das macht vielleicht auch einen Unterschied. Okay. Emma. Ja.
1: Emma. Emma steht in der Kneipe und erzählt über die Schule. Mhm. Du hast gerade schon so ein bisschen aufgezählt, was sie gesagt hat, aber geht da mal so ein ganz kleines bisschen ins Detail. Denn was mich gewundert hat, wenn ich das richtig verstanden habe, hätte auch ein anderes Thema gewinnen können, richtig?
0: Ja, Für genau. Die und sie ist auch gegen harte Themen angetreten, ja.
1: Genau. Und ich habe oftmals das Vorurteil, habe es aber auch schon von jeweiligen Personen gehört, Bildung klickt nicht so richtig, beziehungsweise interessiert auch nicht so richtig die Leute, die eben nicht mehr in der Schule sind. Und das äh, ist ja jetzt eigentlich dann, also wenn man es so sehen würde, ist es erstaunlich, dass die Leute dann sagen, ha ja, da müssen wir was dran ändern. Wie hast du das erlebt in dieser Situation?
0: Ja, ich nehme das so ein bisschen anders wahr. Ich habe das auch immer gedacht, so journalistisch ist Bildung eigentlich ja ein super Thema, weil jeder und jede mal in der Schule war und deshalb jeder einen Zugang dazu finden kann. Jeder kann das so vergleichen mit, wie habe ich das denn damals empfunden? Und ich habe aber auch verschiedene Talkshows schon gehabt und so und dann gemerkt, wenn du das Thema aber in einer Talkshow zum Beispiel besprechen willst, wo ganz verschiedene Parteien zum Beispiel vertreten sind, sind sich alle viel zu schnell einig. Also man ist sich dann einig darin, ja ist alles ganz schlecht und da muss was getan werden und dann, und das war jetzt auch der, ich sag mal so Schmerz auf dieser Reportagereise, zeigen halt alle mit dem Finger auf die anderen. Und es hat mich auch noch mal viel über unser föderales System nachdenken lassen, weil irgendwie der hessische Kultusminister sagt, ich brauche mehr vom Bund oder das müssen die Kommunen machen und umgekehrt sagt der Bund, uns sind die Hände gebunden, das müssen die Länder entscheiden und so. Weiter. Und ich glaube, das ist dann auch für Bürgerinnen und Bürger und Schülerinnen und Schüler, die sich zu Recht aufregen, total schwer, ihre Aufregung in eine Richtung zu lenken, ne? weil man gar nicht mehr so richtig weiß, oh, wer kann denn jetzt hier was tun? Wer kann da einen Unterschied machen? Und Emma... Die hat eben ganz konkret kritisiert, sie sagt, bei uns sind viel zu viel Unterrichtsausfall, wir haben also einfach ne, durch den Lehrermangel und dadurch, dass Lehrer öfter krank sind. Dann gibt es, sie hat gesagt, viele Quereinsteiger, wo ich gar nicht weiß, dass gerade ein Quereinsteiger vor mir steht, der vielleicht gar nicht passend ausgebildet ist, das zu vermitteln, was er hier vermitteln soll. Schlechte Ausstattung an den Schulen war jetzt bei ihr nicht so Thema, aber ich war ja auch noch in anderen Teilen Hessens unterwegs, wo das wirklich sehr Weißt du, in welche war. Schulform die gegangen ist? sie ist auf ein gymnasium gegangen ja. und eigentlich auch so weißt du auch so eine engagierte schülerin wo ich dachte ich habe die angeguckt und habe mich an dieser schule umgeguckt und gedacht Mensch, das muss doch hier ganz ähnlich zugehen wie zu meiner Schulzeit damals. Ist es aber nicht. Also da war es so, der, ich habe dann natürlich auch mit ihrem Direktor gesprochen und der hat auch gesagt, wir haben hier eine engagierte Schülervertretung zum Beispiel oder so ein paar AGs, aber die haben nicht mal einen Raum, wo sie sich treffen können. Alles platzt so aus allen Nähten. Und das ist ja was, wo man sich immer wieder denkt, ey, der demografische Wandel. Also man weiß sechs Jahre vorher, wenn jemand, wie viele Leute eingeschult werden. Warum können wir uns darauf nicht einstellen? Ne? Ähm, das, das, da ist man schon davor und denkt, wie, wie kann das alles sein? Ich auch deshalb gefragt, weil
1: und ich möchte jetzt wirklich kein Nestbeschmutzer sein. Ich bin ja selber mhm. Gymnasiallehrer, war an der Realschule schon klar, aber Gymnasien noch die best ausgestatteten mhm. Schulen überhaupt sind. Also wenn man sozusagen Geld übrig hat, dann steckt man das meistens in die Gymnasien. Eben nicht in die, zum Beispiel Baden-Württemberg-Gemeinschaftsschulen, eben nicht in die sogenannten Brennpunktschulen und eben nicht in die Grundschulen und die frühkindliche Mhm. Bildung, wo, wir haben ähm, ein paar Folgen, ist es her, Aladin äh, Elmar Falani gehört, in den ersten drei Jahren wäre es eigentlich wichtig. Ich weiß nicht, ob du noch so viel von der Reportage verraten darfst, denn wir wollen sie uns ja dann auch noch angucken. Was mich interessiert, vielleicht auch etwas, was gar nicht mehr in die Reportage reingepasst hat. Du hast gesagt, eine halbe Stunde. Wie hast du es denn vor Ort dann erlebt? Du hast selbst gesagt, dass du auch ähm, in ja so einer sogenannten Brennpunktschule unterwegs warst, ähm, vielleicht in anderen Schultypen. Was haben die Menschen dir erzählt und wie war vielleicht auch so diese Atmosphäre? Klammer auf, ganz kurz bevor du antwortest. Über Atmosphäre spreche ich auch deshalb, weil ähm, an meiner Schule zum Beispiel ist es so, wir kriegen einen Neubau und der Altbau, da wird gesagt, oh, das ist alles nicht so schön und so und irgendwann war ich mal in einer, Schule, habe dort einen Vortrag gehalten in, in der Region Köln und ich bin da durchgegangen und dachte, boah, also wenn ich es nicht wüsste, könnte das auch eine Justizvollzuganstalt sein. Ja? Mhm. Und damit, da, da können die nichts für, also da können die ja wirklich nichts für, was das für ein Schulbau ist und wir wissen, dass wir einen 45 Milliarden Investitionsstau ja. im Gebäude haben. Genau, aber äh, wie, wie hast du das erlebt?
0: Aber das also ich ähm, stimme dir total zu und gleichzeitig ist natürlich der Ort so wichtig. Also wenn der schön aussieht, wenn der hell ist, ne, da, wenn der nicht zugemüllt ist oder einfach gut funktioniert, die Toiletten sauber sind und so dann geht man dabei ja auch viel, Lieber hin. Und ich glaube, das ist allen Menschen in einer Schulgemeinschaft auch bewusst. Ich habe, weil du gerade gesagt hast, Brennpunkt, ich war zum Beispiel auch in Offenbach, das ist so neben Frankfurt, ein sehr, sehr stark migrantisch geprägter Ort, wo eben ich mit Schülerinnen und Schülern gesprochen habe. Da, was, mir, was mir da so im Kopf geblieben ist, ist, warte, warum muss man das erzählen? Also das waren Leute, die stammten zum Teil aus Rumänien oder deren Eltern aus Rumänien, aus, hatten Fluchthintergrund oder, oder, oder und hatten es nicht so leicht in der Schule. Einer der Sozialarbeiter, mit denen ich da gesprochen habe, hat gesagt, naja, die haben schon die gleichen Chancen wie alle anderen Kinder in Deutschland, aber es ist viel schwerer für sie, sie wahrzunehmen. Das fand ich ganz interessant, dass er das so auf den Punkt bringt. Einer der Streetworker, der mit diesen Kids arbeitet, hat gesagt, die Lehrer, Eva, die sind zu weich geworden. (lacht) Da musste ich an dich denken. (lacht) Weil wir vor gar nicht so langer Zeit gesprochen haben. Er meinte, früher waren Lehrer viel strenger. Und jetzt, was die jetzt machen, ist, dass sie diesen Kids, mit denen sie da arbeiten, äh, Boxunterricht geben. Also ich war dann auch in dem Boxclub mit denen, weil er meinte, hier geht es super diszipliniert und streng zu. Und, das fand ich auch interessant, er meinte, hier lernen die Kids, dass man in Würde verlieren kann. Und das ist was, was zum Teil in diesen einfach in den sozialen Kontexten, in denen die sind oder manchmal auch in dem kulturellen Kontext, aus dem sie kommen, überhaupt nicht mitgegeben wird. Und beim Boxen lernst du dann was. Und für viele ist dann Boxen echt auch so ein Karriereweg, den sie sich vorstellen können und eine Ambition, die sie entwickeln. Und äh, gleichzeitig hat dann dieser Boxclub die Auflage, okay, aber wenn ihr eine vier auf dem Zeugnis habt, müsst ihr auch hier zur Nachhilfe. Und dann kriegen die dort auch noch Nachhilfe, die auch, glaube ich, nochmal in so einem anderen Ton stattfindet und mit Leuten, zu denen sie aber so aufschauen konnten. Und das fand ich super interessant, Und was mir auch auch sehr hängen geblieben ist, gerade dann im Vergleich zu der Emma, die natürlich auch Schulsprecherin und super äh, engagiert war, als ich dann diese Kids gefragt habe, was sie denn an der Schule kritisieren, weil meine Vermutung war, dass die vielleicht ganz andere Probleme haben oder andere kritische Punkte, die haben darauf gar nichts antworten können. Und da ist mir so bewusst geworden, dass Emma, glaube ich, sich ganz aktiv als Teil ihrer Schule betrachtet. Die die weiß, dass sie da mitgestalten und was verändern kann. Die will das besser machen. Und diese Kids hatten mehr so dieses... Ich gehe dahin, weil ich in Deutschland unbedingt einen Abschluss brauche. Das wird ihnen auch vermittelt und so eingetrichtert, ne? Du brauchst einen Abschluss, wenn du was werden willst. So, du, du, was auch immer das Ziel ist vor deinen Augen. In Deutschland brauchst du einen Abschluss und den kriegst du in der Schule. Und deswegen solltest du da diszipliniert hingehen. Also, die Erzählung war eine ganz andere. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Da weiß ich auch noch nicht so richtig, was ich jetzt daraus mache. Aber, ja, ich ist meine, mir in Kopf
1: ich, ich würde ich würd wahrscheinlich antworten, das ist ja auch so. Ich würde, ich würde mhm. wahrscheinlich sagen, ähm, Das ist erstens so, du brauchst einen Abschluss, um in Deutschland was zu werden, wenn du jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, spontan Influencer wirst oder so. Es gibt ja informelle Wege, aber Mhm. diese informellen Wege, wenn man sich TikTok anschaut und so, das gibt gibt ja unglaublich viele Scammer. Die versuchen, junge Leute zu überzeugen, dass sie jetzt, was weiß ich, einfach nur einen Kredit in Höhe von ich weiß nicht wie viel aufnehmen und dann wird das schon alles passen. Ich glaube aber da muss ich auch wieder an Aladdin Elmar Falani denken. Ich muss bald aufhören, mal den zu zitieren. Ähm, aber äh, b- weil du es gerade gesagt hast, ich glaube, man muss sich den Blick über den Tellerrand und diese Reflektionsebene, dafür muss man frei sein im Kopf. Frei in Bezug darauf, dass ähm, dass, dass man eben die Möglichkeiten haben muss, das zu erörtern und nicht sozusagen andere Dinge, die gerade viel unmittelbarer Relevanz in der Rolle spielen. Das ist das eine. Das andere, was mich total fasziniert hat, gerade ich hatte ja den Boxer Ünsal Arik hier im ähm, Ah, im, ähm, Podcast. Und der hat auch noch mal darüber gesprochen, dass er erst rausgekommen ist aus diesem die Deutschen und die Türken Ding. Und er hat auch ein Buch darüber geschrieben, als er eben in so einem vereinsartigen Kontext äh, das ähm, ja diese diese Beziehungsebene aufbauen konnte. Ne? In Amerika zum Beispiel, also ich weiß jetzt nicht gerade, ob wir uns das amerikanische Bildungssystem als Vorbild nehmen können, mhm. aber da ist es ja so, dass eben Sport ein ganz klarer und auch Vereinssport, wenn man so möchte, ein ganz klarer Bestandteil ähm, der Schule ist. Deshalb fand ich das gerade interessant. Vielleicht nochmal eine etwas kontraintuitive Frage. Gab es denn auch Leute, die gesagt haben, Nö, ist eigentlich alles Tutti?
0: Ja, der Kultusminister von Hessen. <lacht> Jetzt, er auch nicht.
1: Okay, okay.
0: Also ähm, der ist natürlich für die Schulen hauptamtlich zuständig. Den habe ich auch interviewt. Also natürlich hat er jetzt nicht gesagt, alles tuti. der hat schon okay, ja, ja, einzelne Probleme anerkannt, aber er hat gesagt, er macht ja bei allem was. Was er aber vor allem, du hast gerade von Freiheit gesprochen, wer fühlt sich wie frei? Ich glaube, auch die Gymnasiasten und Gymnasiastinnen, die ich getroffen habe, fühlen sich nicht so frei. Und das hat mich ein bisschen erschrocken bei dem Herrn Lords, das ist der Kultusminister von Hessen. Der hat dann so, als ich ihn auf die Sorgen der jungen Schulgeneration angesprochen habe, gesagt, naja, wir hatten, also ich, sage, ich gebe das jetzt sehr lapidar weiter, aber er hat so gesagt, ja, wir hatten damals ja auch Probleme. Und ich glaube, da verkennt er was. Ich glaube, dass wirklich nach den Gesprächen, die ich da jetzt führen durfte, diese ganz junge Generation, die gerade erst zum ersten Mal wählen darf oder noch jünger ist, sich erstens selber einen ganz anderen Druck macht, als du und ich das in der Schule gemacht haben. Und also ich war eine ambitionierte Schülerin. Aber ich bin nicht mit dem hingegangen, was die mir erzählt haben, dass sie jeden Tag in die Schule gehen und das Gefühl haben, abliefern zu müssen. Und dass sie manchmal abends sitzen und sagen, oh, ich habe heute nicht so oft aufgezeigt. Wenn ich jetzt eine schlechte Note in der Klausur schreibe, dann geht irgendwie mein Abi den Bach runter. Also das, genauso, also du schüttelst hier gerade den Kopf und fasst dir da in die Augen. Genauso ging es mir auch. Ich kriege auch jetzt noch so eine Schaudergänsehaut, weil ich denke, wie ist das passiert, dass so viel Druck auf unseren Schülerinnen und Schüler lastet und die dann ja auch noch aus der Schule rausgehen und sagen, Ich fühle mich verantwortlich, dass wir den Klimawandel aufhalten, den irgendwie einhegen und äh, die Welt nicht den Bach runtergeht. Die sind in einer Welt jugendlich, die viel mehr unter Druck steht als bei dir und mir auf dem Schulhof damals. Und das, hatte ich den Eindruck, ist in der Politik noch nicht so richtig angekommen. Und das stößt dann natürlich wieder in dieses Horn, das wir auch schon bei Corona hatten, dass die Sorgen, Ängste, Bedürfnisse von Jugendlichen da nicht genug gehört werden.
1: Ja, und ich glaube, es ist etwas, was man so subjektiv, wohliger Ignoranzkonservatismus nennen kann, der eine Form der nicht reflektierten Perspektive auf Bildung auf der Grundlage der eigenen Sozialisation, die in einer anderen Zeit stattgefunden hat. Das hat man ganz oft. Also rückwirkend ergibt ja immer alles Sinn. Und das kann man ganz wunderbar beobachten. Bei mir, gut, bei mir eskaliert die Kommentarspalte sowieso aus den unterschiedlichsten Gründen, aber zum Beispiel auch bei Caroline von St. Ange oder bei ähm, Saskia Nichtzial, die im Bereich Grundschule viel macht, die sagen dann zum Beispiel, passt mal auf, so kann man Kinder und Jugendliche unterstützen. Und man würde denken, ja Mensch, wer kann denn was dagegen sagen, Kinder und Jugendliche zu unterstützen? Und dann Mhm. kommen Leute und sagen, nee, damals war es hart, das muss hart sein, Und wenn man dann nachfragt, warum irgendwas hart sein muss, dann ist eigentlich der einzige Grund, naja, ich habe das auch so erlebt, also muss das schon so stimmen. Und das ist so bitter, Mhm. weil auf der einen Seite es gut ist, dass Politik jetzt nicht so funktioniert wie, okay, du hast halt am meisten Follower, also wirst du Kultusminister. Aber auf der anderen (lacht) Seite der Weg dahin so lang oftmals ist, dass diejenigen, die da oben sind, so ein bisschen den Anschluss verlieren in die Zeit, die du gerade genannt hast.
0: Ja, oder auch, also ganz ehrlich, da würde ich mich auch nicht von ausnehmen als jemand, die das Bildungssystem kritisiert und vielleicht doch auch zu oft an ihre eigene Schulzeit denkt. Und es gibt ja zum Beispiel immer diese Forderung, darüber haben du und ich damals ja bei Deutschland3000 auch gesprochen, sollte man jetzt steuern? in der Schule lernen. Ne? Und das, diese Kritik kam auch von meinen Gesprächspartnerinnen. Ich war aber auch an einer Schule in Wiesbaden, die das macht und die ihr im, im Unterricht mal über das Thema Steuern spricht und wie das ganz konkret abläuft. Und da habe ich gedacht, ah ja, da ist also schon was passiert. Und ich glaube, das muss man auch anerkennen, weil sonst, ich glaube ich, jetzt auch viele Direktoren, Schulsozialarbeiter und so weiter, die uns zuhören, ähm, nicht gesehen fühlen. Es tut sich ja was. Lehrpläne werden in dem Rahmen, der gesteckt ist, modernisiert. Und das, das weißt du ja alles selbst am besten. Die Forderung, die aber von diesen Gymnasiastinnen und Gymnasiasten kam, die ich gesprochen habe, war, das ist alles zu wenig. Wir brauchen eigentlich einen revolutionären Umschwung in unseren Lehrplänen darin, wie wir hier auf die Zukunft vorbereitet werden. Und das passiert nicht. Und das, finde ich, ist auch politisch extrem schwierig, eben weil dieses System so komplex ist und da so viele Leute mitbestimmen können, dass du nicht von heute auf morgen sagen kannst, und jetzt sind wir in den... 30er Jahren des neuen Jahrtausends angekommen und machen alles anders. Ja, aber
1: deshalb muss ich gerade auch so lachen. Ich meine, das, da war gleichzeitig <lacht> Lachen und weinen ins Auge. Ich erinnere mich an mhm. den sogenannten Bildungsgipfel, wo die Frau Stark-Watzinger saß ja. und ich glaube zwei von 16 Kultusministern und als mhm. dann äh, gesagt wurde, äh, so wie es denn mit Veränderung aussieht, war das auch eher so, wieso, läuft eigentlich und ich erinnere mich das eine noch gesagt hat, so, ja, also Schule kann ja auch nicht auf alle eingehen. Wir sind hier kein Edeka, bei dem sich quasi jeder mhm. selbst bedienen kann. Ne? Und mhm. da muss man dann schon manchmal denken, ob, ähm, ja, vielleicht die Verantwortlichen in anderen Realitäten leben als Lehrkräfte und, und auch Kinder und Jugendliche. Gehen wir etwas weiter noch auf. Also, du hast jetzt von deiner Reportage ein bisschen berichtet. Du hast aber mit mir zum Beispiel gesprochen bei Deutschland 3000 und auch mit dem Journalisten Bent Freiwald von Krautreporter, oder nicht? Hast mhm. du nicht mit Ben Freibald gesprochen? Okay, dann werde ich das jetzt mal nee, als, sorry. dann werde ich das jetzt mal ähm, dann müssen wir das entweder rausschneiden oder ich gebe dir das als äh, tollen Impuls. Letztens erst ausgezeichnet und ich glaube als irgendwas 30 unter 30. Jedenfalls gab es irgendwas in unserem Gespräch oder auch in deiner Beschäftigung mit Bildung, etwas allgemeiner gesprochen, das dich besonders fasziniert oder besonders irritiert hat.
0: Also ich glaube, diese Grundfaszination, das ist aber so von mir abgeleitet, dieses, also ich habe für mich irgendwann beschlossen, mich nicht dem hinzugeben, was unser Bildungssystem schon in den Nullerjahren suggeriert hat, dass man am Ende des Abi oder nach dem Abi oder nach dem Schulabschluss wissen muss, wo es hingehen soll. Oder dass man ein ein Studium nur ergreift, um sich auf einen bestimmten Beruf vorzubereiten und so weiter. Und sowieso finde ich diese Frage, ja, was ist, was willst du in fünf Jahren machen? Oder was willst du mal werden? Ist eine, die einen als jungen Menschen unheimlich unter Druck setzt und ich habe irgendwann für mich, das habe ich auch erst rückblickend erkannt, dass ich das dann so gemacht habe, aber inzwischen ist es wie so ein Dogma beschlossen, dass ich mich nicht frage, was willst du mal werden, sondern was willst du als nächstes lernen und dass das, richtig gut ist, um so Lebensentscheidungen zu treffen, weißt du, um zu sagen, ist das hier meine nächste berufliche Station, ist das die nächste Reise, die ich machen will, ist das auch nur so, wie ich meinen Sonntag gestalten will, nicht, dass man jetzt 24-7 lernen muss, aber vielleicht habe ich ja Bock, sonntags in irgendeinem Museum oder ein Buch zu lesen oder eine Doku mir auch nur anzugucken und das heißt, ich glaube, wenn man diese Da geht es dann auch wieder so, wie geht man auf persönliche Neugierde ein von Schülerinnen und Schülern, da kann man sie dann glaube ich auch motivieren und das habe ich zum Beispiel auch aus Offenbach mitgenommen von diesen Streetworkern, die gesagt haben, die brauchen ein persönliches Ziel, in dem Moment, wo sie auf ein Ziel hinarbeiten, kommt dieser ganze Rattenschwanz von, ah, deswegen muss ich zur Schule gehen, den Abschluss machen, mich bemühen, Hausaufgaben machen, Boxen gehen und so weiter. Und das fand, das fand ich sehr inspirierend und das beschäftigt mich aber auch noch, weil ich kann einerseits verstehen, wenn Lehrkräfte sagen, wir können nicht auf jeden Einzelnen eingehen und andererseits sehe ich aber angesichts unseres gesellschaftlichen und demografischen Wandels das ganz große Bedürfnis. Diese Klassen werden diverser, bunter. Wir brauchen all diese Menschen und deswegen muss auf die Einzelnen eingegangen werden, damit sie dann auch den Weg hier in die Gesellschaft finden. Sei es auch nur, weil wir sagen, wir haben Fachkräftemangel, wir brauchen die alle als Arbeitskräfte, ganz zu schweigen davon, dass sie unsere Gesellschaft mitgestalten wollen. So.
1: Das hat mich gerade wahnsinnig inspiriert, ehrlich. Da der ganze Podcast hat für mich, also ich finde es ja sowieso interessant, aber äh, schon der hätte nur Sinn schon ergeben für alleine diesen Satz. Was willst du als nächstes lernen? Das finde ich total toll. Mhm. Auch, auch sozusagen weg von diesem, okay, man, jetzt kommen bestimmt Leute und sagen, Bob, Bob, dir übertreibst aber nicht. Aber dieses, äh, was willst du werden, suggeriert ja auch immer. Man, man ist was noch nicht. Ich musste gerade mhm. an... Stimmt. Ich musste gerade an ähm, an Herrndorf denken, ich weiß gar nicht, ob das mhm. ob das im Chick vielleicht sogar vorkommt, äh, dieser Druck, den man ausgesetzt ist, wenn dauernd gefragt wird, so was, was willst du mal werden, als wenn man noch nichts ist und dieses, was was willst du lernen oder was interessiert dich, das ist ja mal eine spannende Frage, wobei man dazu sagen muss, diese Frage sollte Schule dann natürlich versuchen, früher zu formulieren, ja, damit mhm. man nicht das Gefühl hat, wie manche. Die machen Abitur im, ich weiß jetzt nicht so, also in Baden-Württemberg das ist überall anders, überall anders, egal. Also sagen wir mal Juli ja. und dann kommt Juli, August und dann sollen sie im Prinzip im September schon im, im Wintersemester anfangen. Ja, ja, also haben so ganz kurz, um zu überlegen, was sie dann für die nächsten fünf Jahre machen, um dann die nächsten 40 Jahre zu, zu arbeiten. Das ist, das ist kompliziert, mhm. ja.
0: Vor allem, weil, also wenn man fragt, was willst du mal werden, das suggeriert ja auch, du bleibst das dann dein Leben lang und in dieser Welt leben wir auch nicht mehr. Ich war vor vielen Jahren, fast zehn Jahre ist das her, mal an einer finnischen Modellschule, auch im Rahmen von so einer Journalistenreise in Helsinki und die haben gesagt, wir bilden doch heute Schülerinnen und Schüler aus für Berufe, von denen wir noch gar nicht wissen, was das sein wird. Die gibt es heute noch nicht. Und das heißt, das, das fand ich revolutionär damals schon, dass man gedacht hat, wie muss ein Lehrplan aussehen für Berufe, die es noch nicht gibt, dann fängst du nämlich ganz anders an, den zu gestalten, ganz andere Fähigkeiten zu vermitteln und so. Und deswegen ist diese Frage völlig veraltet, was willst du mal werden? So, Da muss man eher mit Matze Hirscher fragen, was willst du mal gewesen sein? Und dann kommt vielleicht eine ganze Liste. Ne? Und ich finde dieses, was willst du als nächstes lernen? das das kannst du dich halt immer wieder fragen. Das kannst du dich im Wochenrhythmus, aber auch im Fünfjahresrhythmus fragen und kann so eine gute Überschrift immer werden.
1: Ganz liebe Grüße an Matze an dieser Stelle. Du Mhm. warst ja sogar auch schon da. Also äh, wer nicht genug von Eva kriegen kann, kann da nochmal reinhören. Und für diejenigen, die das nochmal interessiert, wie wir eine Bildung gestalten für eine Zukunft, die wir noch nicht kennen, hier nochmal der Hinweis auf die Folge mit Andreas Schleicher, der genau darüber auch gesprochen hat. Liebe Eva, am Ende dieses Podcasts Am Ende dieses Podcasts sage ich meistens noch eine These, die ich so vorbereitet habe und Mhm. die sich auch ein bisschen aus dem ergibt, was ich denke, dass die Gäste sagen oder was sie vielleicht gesagt haben. Ehrlich gesagt, deine habe ich verändert. Deine These heißt, Mhm. auch und vor allen Dingen in Bezug auf Bildung müssen Jugendliche mehr ernst genommen und einbezogen werden.
0: Mhm. Das äh, würde ich so unterschreiben und finde in dem Zusammenhang auch noch mal spannend, auch eine Reportageerfahrung, die ich mal gemacht habe. Ähm, da ging es um das, die Herabsetzung des Wahlalters. Denn das wäre ja etwas, was den Druck auf Politik erhöhen würde. Ne? Wenn man jetzt sagt, Wahlalter 16, das ist in Hessen zum Beispiel als einem der wenigen Bundesländer noch nicht mal zur Landtagswahl so. Ich glaube, in Baden-Württemberg zum Beispiel, deine Schüler dürfen bei Landtagswahlen schon wählen zum Teil. Wo 16- und 17-Jährige wählen dürfen, wächst die junge Wählerschaft und deswegen der Druck auf Politik. Das, finde ich, ist ein gutes Argument dafür, das Wahlalter herabzusetzen. Und ich habe meine Reportage darüber gemacht, Gemacht. Und war dann ganz überrascht, als mir 16, 17-Jährige gesagt haben, boah, ja, weiß ich nicht, ob ich das will so, was ist mit euch los? Und sie hatten einfach solchen Respekt vor dieser Teilhabe an Politik und hatten das Gefühl, sie müssten dafür so unheimlich viel wissen und dass sie das vielleicht noch nicht können. Und das fand ich total interessant und hat mir auch wieder Respekt vor diesen Jugendlichen gegeben, weil ich dachte, ja, ihr nehmt es wirklich ernst. Ne? Ihr würdet jetzt nie einfach irgendwo euer Kreuz machen. Und ich glaube übrigens, was auch noch ein Vorteil daran ist, ein Wahlalter 16 zu haben, ist, dass das dann auch schon in der Schule vermittelt werden kann. Also du kannst dann ja rund um den Wahltermin als Lehrer sagen, wollen wir uns damit auseinandersetzen, auch in äh, Schulen, die nicht bis zum Abitur führen. Und das heißt, schon viel früher kann man diesen politischen Pflock einschlagen bei bei einer ganzen Generation, zu sagen, hier, deswegen ist Wählen wichtig und ihr könnt es jetzt schon erleben. Und man kriegt das, wenn man es nicht zu Hause mitgegeben bekommt, dann eben aus der Schule mit.
1: Auf der einen Seite würde ich das komplett unterstreichen. Und ich würde auch sagen, dieser Respekt erwächst ja vor allen Dingen aus einer Ferne, die dann genommen wird. Genau. Mhm. Ne? Also mhm. ähm, eine aktive Politisierung bedeutet aus meiner Sicht aber dann natürlich auch, dass man mehr hat als ein Arbeitsblatt, ne? sondern dass man wirklich das auch erlebt. Wir haben an unserer Schule zum Beispiel zwei sehr engagierte äh, Lehrkräfte, die immer ähm, so eine Jugendwahl macht vor den äh, Bundestagswahlen. Ja, das, ist super. Ne? das ist total interessant. Mhm. Was mich beunruhigt, ist dann aber, dass es ja auch solche Vereinigungen wie die Junge Alternative gibt oder so. Also ähm, Demokratisierung und Herabsetzung des Wahlalters gilt natürlich auch für diejenigen, die ähm, radikalisiert sind. Was machst du denn dann damit? Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob mir da die 16- und 17-Jährigen mehr Sorgen machen als unsere Rentner und Rentnerinnen. Weißt du, also ich glaube, das ist kein Thema, das man auf eine Altersgruppe beschränken kann, sondern das müssen wir uns auch ganzheitlich angucken. Mhm. Und deswegen... Wäre das für mich in diesem Fall kein Gegenargument.
1: Ja, da kann ich auch nichts zu sagen. Also insofern <lacht> insofern bin ich, bin ich da absolut bei dir und finde es wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Und vor allen Dingen, dass du ja damit gezeigt hast, auch was diese Reportage angeht, dass die jungen Leute auch wirklich was zu sagen haben, wenn man sie fragt oder mhm. wenn sie möglicherweise eben nicht die Möglichkeit haben, etwas zu sagen, dass man dann nach den Gründen fragen kann, wieso ist denn das eigentlich so und wie schaffen wir das, das zu ändern? Mhm, absolut. Liebe Eva, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es war mir ein Vergnügen.
0: Mir auch. Vielen Dank auch für den äh, Throwback, die vielen Déjà-Vus und meine eigene Schulzeit, die ich jetzt mit dir hatte. Das hat Spaß gemacht.
1: Sehr. Bis dann und auf Wiedersehen. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für SWR 3. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign Milan Fay und Postproduktion Milan Fay und Indus Gupta. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, ein paar Sterne vergibst oder sogar eine Rezension dalässt. Vielen Dank für deine Unterstützung. Heute möchte ich auf einen Podcast hinweisen, der wahrscheinlich gar keine Hinweise braucht. In Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, spricht Eva mit verschiedensten Menschen und versucht, sie und sich dabei ein wenig besser kennenzulernen. Das sind Menschen irgendwo zwischen Pop und Politik, zum Beispiel Atze Schröder, Eilif oder Christian Ulmen, mit denen es um ganz verschiedene Themen, immer aber um den Menschen geht. Deutschland3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.